0: Episodio numero 14 di Inspira tu mente, il futuro del liderazgo. Cada semana Inspira tu mente te darà ideas, ispirazioni, recursos e pratiche per despertar e manifestare el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expander tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo cívico autor y estratega de liderazgo a nivel global. Trabajo con gerentes ejecutivos, artistas e influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema central, importante. Es un tema que me emociona, que me apasiona mucho, que tenía muchas ganas de tratar con ustedes. Es un tema central para el desarrollo personal, un tema clara para la calidad de nuestra vida y de nuestro resultado. Se trata de hablar de cómo controlar, nuestra mente, cómo controlar la calidad de nuestros pensamientos y vamos a descubrir por qué esto es importante y sobre todo cómo hacerlo, cuál es un paso que podemos dar para tener más control, más dominio de nuestra mente. Pero antes de entrar en este tema, les recuerdo y los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma que ustedes eh, siguen y también me pueden enviar mensajes a mi WhatsApp 57, el código para Colombia, 317-372-3638 y me pueden escribir por... Eh, preguntas, eh, comentarios, sugerencias, todo lo que le interesa. Me interesa mucho interactuar con ustedes y que este podcast, este momento que estamos juntos sea de verdad servicio de la vida de ustedes, del liderazgo de ustedes. Bueno, venimos al tema. Eh, no sé si alguna vez hicieron el ejercicio de eh, darse cuenta del remolín de pensamientos que habitan en uh, nuestra mente. Hay un cálculo, hay un estudio que dice que cada uh, día producimos entre 60 y 70 mil pensamientos. Eh, imagínense la cantidad de ideas que tenemos, de ideas de pensamientos, de conversaciones internas que tenemos en nuestra mente. Es de verdad un parloteo incesante, es un parloteo perpetuo, un ruido, un fracaso de ideas y de pensamiento que hay en nuestra uh, mente. Y si nunca existe este ejercicio de darte cuenta del remolín de pensamientos que tienes en tu mente, en tu cerebro, bueno, te invito a hacerlo, a cerrar los ojos un momento y a, a tratar de silenciar tu mente, a tratar de volverla quieta. Eh, si lo haces, muy eh, pronto te vas a dar cuenta eh, que no eres absolutamente el gerente de tu mente, que no eres el CEO de tu mente, que no tienes el control, el dominio de verdad de tu mente. Te decía antes que cada día tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos. Y lo curioso es que el 90% de estos pensamientos son igualitos, iguales, iguales a los uh, pensamientos del día. Anterior. Y los del día anterior son el 90% igualitos a los del día anterior. Entonces, no hay que absolutamente sorprenderse si vivimos y experimentamos la vida como una repetirse de lo mismo, como más de lo mismo. Eh, porque si no experimentamos cambio en eh, nuestra vida... Es por eso, porque de verdad tenemos estos pensamientos en nuestra mente que nos dan la ilusión de una coherencia, de una narrativa coherente que liga un día al otro y construye una narrativa sobre nuestra vida perpetuando de verdad lo que hacemos y lo que somos. ¿Y cuál es la consecuencia de esta observación? Que si queremos dominar nuestra mente, tenemos que hacer un paso atrás, y mirar a estos pensamientos que tenemos de manera objetiva. Un paso atrás para no identificarnos, sino que a mirarlo, a mirarlo literalmente eh, como si fueran unos objetos. Y con el tiempo vamos a descubrir que este parloteo eh, no es de verdad necesario. Descubrimos que es un uh, mecanismo en realidad de defensa, una manera para juzgar, analizar, eh, dar sentido a lo que nos pasa en el día al día, en el mundo que nos rodea. El paloteo nos da la ilusión, nos da la ilusión que estamos controlando el mundo al cual pertenecemos, como lo dice en un libro muy bonito el escritor Michael Singer. Y cuando empiezas a estar consciente que existe un yo que habita tu mente, que habla eh, todo el tiempo, también eh, te darás cuenta que es un uh, yo insaciable, eh, que nunca está contento. Ay, ¿Por qué me pasa eso? ¿Y ¿Por qué tengo eh, que hacer eso? ¿Y ¿Por qué esta persona hace eso? ¿Por qué mi jefe eh, dijo eso y me hace hacer eso? eso? Es una conversación incesante y e constante que nosotros utilizamos para de alguna manera tener esta ilusión que estamos controlando nuestro ambiente, que estamos controlando nuestra vida, nuestro entorno. Pero lo bonito de darte cuenta que hay este yo, este alter ego diría yo que eh, habla todo el tiempo todo el tiempo y que se queja además todo el tiempo es que eh, tú no eres este alter ego tú no eres este yo tú no eres tus pensamientos quiero decir cuando tú te das cuenta de este yo de este alter ego ya no te identificas ya no te identificas con este alter ego tú eres el que ahora observa y escucha a este yo y a su parloteo ya no hay identificación, sino que ahora hay una distinción y esa sería como la novedad darse cuenta de esto, mientras antes nos identificamos ¿sí? ahora ya siendo dando esto paso atrás y mirando y volviéndonos conscientes que hay alguien allá que sigue hablándonos, que sigue tratando de controlar las situaciones, que sigue hablándonos con este parloteo, con este eh, ruido, ya es un primer paso, un primer paso para tomar control de tu mente, que significa básicamente también tomar el control de tu vida. Y hacer esta distinción tomando distancia eh, de este yo que es el autor del parloteo que te permite de empezar a observar tus pensamientos con objetividad. Eh, te das cuenta de cuáles son los pensamientos, de la calidad de estos pensamientos y si de verdad en realidad te ayudan o estorban o te impiden de verdad de lograr tener la vida que quieres tener. Y crear esta distinción es como eh, poner una pausa, es como crear una pausa. Cuando... Nos identificamos, de hecho, con nuestros pensamientos. Somos reactivos, no volvemos a reactivos frente a los eventos exteriores, a las circunstancias exteriores. Cuando somos reactivos es porque los eventos nos afectan. Dejamos eh, que los eventos nos afectan y eso significa dejarnos condicionar por el ambiente externo, por las personas que nos rodean, por los eventos que nos pasan. nos volvimos de alguna manera incons inconscientemente, sin saberlo, sin elegirlo, víctimas de la circunstancia, como víctimas de la vida, de las personas, de lo que nos pasa. Vivimos como seres condicionados, nos confundimos con el ambiente circunstante. Por eso el control de la mente es la vía de verdad hacia la libertad interior, la libertad de todo ese condicionamiento, la libertad de este confundirse con lo que está a nuestro alrededor. El primer paso hacia esta libertad es mirar con objetividad a nuestros pensamientos y a sus calidades. Hace unos años eh, empecé el ejercicio de mirar mis pensamientos. Eh, quizá familiarizarme con este John que habla todo el tiempo y nunca de verdad se calla. Me imaginé poner como una grabadora en el centro de mi mente, grabar este parloteo continuo y después transcribir, transcribir lo que escuchaba eh, sin editarlo, sin... Quitarles cosas que no me gustaban, eh, sin embellecer eh, lo que estaba escuchando. Y preparándome para este episodio, eh, me dio la curiosidad y fui a buscar eh, el registro de este pensamiento. Y es un registro del 2012, cuando hice por primera vez este ejercicio. Y leyendo este registro de mis pensamientos, eh, me sorprendí, ya no son los pensamientos que tengo hoy. Fue interesante ver, me doy cuenta por un momento, los cambios que he tenido a lo largo de los años, desde el 2012. Pero le quiero hacer algunos ejemplos de ese registro bastante largo que yo hice. Eso eran las cosas, era la conversación interna que yo tenía, que este alter ego tenía la verdad. Uh, ah, estoy gordo como nunca. Eh, estoy estresado. Si me encuentro con aquel famoso antropólogo, eh, se va a dar cuenta que no soy bueno. Ah, es que no soy escribir. Uh, soy un egoísta, un individualista. En realidad no me importa de los demás. Eh, no estoy listo para ser un antropólogo. Eh, nunca eh, terminaré de escribir mi libro. No sé escribir libros académicos. Yo no soy lo suficiente. Entonces, el patrón de mis pensamientos, eh, que eran mucho más que estos, pero quería darle como un ejemplo, volver volver este refrain era no soy capaz, no soy lo suficiente. Y le doy un poco de contexto, en el, este año, el 2012, era un año importante en el cual estaba aplicando para una cátedra en antropología en diversas universidades en Estados Unidos. Y todo este diálogo interno eh, era antes um, de publicar un libro con la editorial de la Universidad de California, antes de ser contratado por Rutgers University y antes de dar conferencias en Harvard, en uh, Oxford y otras universidades. Pero aquellos eran los eh, pensamientos permanentes que yo tenía en mi cabeza. Ahora, imagínase vivir todo el tiempo con, el que, con alguien que te habla de esta manera, que se queja, que duda, que juzga, que se desespera, eh, que se defiende. ¿Se ¿Lo aguantarían ustedes alguien así, a su lado, todo el tiempo? Y la verdad es que cada uno de nosotros sí tiene este... Yo, este alter ego tóxico que vive con él o con ella. Nos quedamos eh, pegados a este ser tóxico. Nos dejamos contaminar, nos dejamos envenenar. Hasta que no tenemos la, y no tomamos la decisión de cortar la relación con este alter ego. Hasta que no tomamos distancia, hasta que no tomamos este primer paso hacia la libertad interior. Este primer paso nos permite de darnos cuenta y de experimentar que no somos nuestros pensamientos. Eso es de verdad un principio eh, que le quería dar y sobre el cual los invito a reflexionar. Esta es verdad que no somos nuestros pensamientos. Ahora surge la pregunta, si yo no soy mis pensamientos, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Quién es este yo que observa y es consciente de este otro alto ego que piensa, que tiene el parloteo, que anima el parloteo? Es una pregunta fundamental y que quizás un día trataré de contestar en este podcast porque es un tema que también me apasiona mucho. Pero hoy, eh, nos enfocamos en darnos cuenta de este alter ego, de este yo que habla todo el tiempo. Y hoy mi invitación es que te vuelves consciente de este yo que existe dentro de tu mente. Hoy te invito a tomar el primer paso hacia tu libertad, tu libertad interior. Y de esta manera volvernos consciente de nuestro pensamiento, porque significa esto volverse responsable de nuestro pensamiento. Es volvernos consciente que si queremos cambiar nuestra vida y nuestro mundo, tenemos que volvernos conscientes de nuestro pensamiento, ser responsables de nuestro pensamiento. Porque cambiar nuestra vida significa cambiar nuestros pensamientos, la calidad, la sustancia... Estos uh, pensamientos, nuestros pensamientos tienen un impacto sobre la realidad, sobre la calidad de nuestra vida, porque los pensamientos tienen un impacto sobre nuestras emociones, sobre la calidad de nuestras emociones. Eh, si yo pienso, no soy lo suficiente, bueno, eso genera una cierta emoción, una cierta calidad de la emoción. En cambio, las emociones tienen un impacto sobre nuestra Voluntad, si yo pienso no soy lo suficiente, esto desde, eh, aprende una emoción que eh, tiene una influencia sobre el tipo de voluntad, la calidad de mi voluntad y la voluntad tiene un impacto sobre las acciones que a veces se pueden volver inacción y las acciones determinan nuestros logros. Por eso podemos decir que los resultados son la consecuencia de nuestros pensamientos. Dicho de otra manera, la calidad de nuestro pensamiento determina la calidad de nuestro resultado. Entonces, si no estás satisfecho con los resultados de tu vida en algunas áreas o en una o más áreas de tu vida o quieres simplemente nuevos resultados o resultados distintos de lo que estás eh, obteniendo, teniendo y logrando en este momento, bueno, empieza a observar tus pensamientos y cambia tus pensamientos. Porque hasta que no cambias la calidad de tus pensamientos, todo cambio será simplemente transitorio, eh, momentario. Por eso es importante el primer paso, volverte consciente del parloteo que tienes en tu mente. Si quieres cambiar vida, o sea, la calidad de los resultados en tu vida, tienes que tomar el control el dominio, asumir el dominio de tu mente, volverte de verdad el gerente, el líder de tu mente, tienes que volverte consciente que los pensamientos son, no son invisibles o inocuos, tienen eh, en, en lugar una consecuencia eh, sobre la calidad de tu vida, porque tomar el control sobre la mente significa decidir cuál es el pensamiento eh, quieres tener, significa Volver a entrenar la mente y generar nuevos patrones de pensamientos. Piensa a los grandes líderes de grandes ejemplos de la historia mundial. Piensa en un Nelson Mandela que estuvo encerrado casi 30 años en una celda y jugó un papel fundamental en uh, uh, trascender la realidad del apartheid. ¿Cuáles son los pensamientos que habitaron a Nelson Mandela? cuando fue capturado, cuando eh, sin saber de verdad nada, sin tener ninguna garantía para su futuro, el futuro de su país, eh, lo encerraron en esta pequeña minúscula celda. ¿Qué tal Gandhi? Lo mismo. Si pensamos a estas dos grandes figuras, para no nombrar a otras, podemos seguramente entender la relación directa entre la calidad de los pensamientos de esos de grandes pensadores y líderes mundiales y los efectos de sus acciones. Entonces, para poder hacer eso, ese cambio, hay que cumplir el primer paso. O sea, volverte consciente de los pensamientos que ocupan tu mente, que tienes otro inquilino en tu mente, este alter ego, autor de este parloteo que habla todo el tiempo, es tener por eso el coraje de mirar a la verdad de tus pensamientos. Y ahora, como es costumbre muchas veces en mis episodios de podcast, quiero presentarte una práctica de coaching y e enseñarte cómo puedes volverte consciente de tus pensamientos y así empezar a dominar tu mente. El ejercicio es... Simple, la práctica es simple y al mismo tiempo es súper poderosa. Cinco veces al día para cualquier actividad que estás haciendo y escribe los pensamientos que has tenido en las últimas dos horas. Escríbelo rápidamente. Todos los pensamientos, todo lo que te recuerda, todo lo que se presenta a tu mente, tómate unos tres, cinco minutos para escribirlo así, rápidamente sin pensarlo, sin analizarlo sin editar tu eh, pensamientos es lo más lindo de lo que en realidad era escríbelos así como sugiere en tu mente, así como son nudos, crudos y haz este ejercicio cada día cada día durante 15 días, durante dos semanas es como coleccionar una gran cantidad de datos y no te preocupes si se repiten uh, algunos pensamientos o, o se le, te parecen similares escríbalo así como surgen en tu mente, como si estuviera haciendo una transcripción de una grabadora que tú pusiste en el centro de tu mente y una vez que tienes estos datos empieza a mirarlos, vuelve a leer este registro de los pensamientos que tiene en tu mente y trata de descubrir cuáles son los temas recurrentes pueden ser eh, pensamientos sobre lo que otros piensan de ti o la ansiedad a propósito de decisiones que tienes que tomar, definiciones que das de ti mismo o, o eh, cuando, cuando juzgas otras personas, ideas hasta creativos y también pensamientos positivos, valoraciones positivas. Eh, indica al final el porcentaje de las distintas calidades de, de pensamiento. Puedes decir, no sé, un 50% de estos pensamientos fueron juicios hacia otras personas, o un 25% fueron pensamientos eh, creativos hacia ideas que quiero tomar. Y de esta manera le das como un porcentaje, haces como una colección de esos varios sentimientos y le das como un peso. Y lo que va emergiendo, eh, mirando a estos pensamientos coleccionados y dándole como un valor, eh, son teorías que emergen. O sea, creencias y teorías sobre cómo miras la vida, eh, las relaciones, las dinámicas, eh, teorías sobre ti, eh, sobre lo que es posible para ti en esta sociedad, sobre la sociedad misma, sobre lo que tú valoras. Y se te, va, te vas dando cuenta eh, en qué estás enfocando tu energía mental. Es de verdad un ejercicio simple, poderoso. Hay que hacerlo de manera regular. Y estos datos y estas análisis son la base también para hacer el cambio que necesitas hacer y para empezar a ejercer el dominio de tu mente. Y aquí te hago una propuesta y una invitación si hace ese ejercicio durante los próximos 15 días y si consigues los datos y haces el análisis puedes después si quieres eh, contactarme y reservar una sesión de conversación poderosa, de coaching conmigo, eh, donde te voy a enseñar a, a analizar bien primero que todo estos eh, pensamientos y después a enseñar también cómo transformar tu pensamiento negativo y cómo condicionar tu mente con nuevos pensamientos para lograr nuevos eh, niveles de éxito, nuevos logros de tu vida. Porque, como te decía, eh, la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida porque determina la calidad de nuestros resultados, entonces es un cambio esencial que hay que hacer eh, para lograr uh, un nuevo nivel de vida es una de las prácticas esenciales que hago con uh, uh, mis clientes uh, de, de, de coaching de, de liderazgo o de vida entonces si ¿Estás interesado? ¿Estás curioso? ¿Lo quieres explorar? Te doy esta posibilidad de contactarme eh, y miramos estos datos que recoges en los próximos 15 días. Y eh, si eso otra vez es algo que te interesa, te invito a escribirme a mi WhatsApp. Eh, te vuelvo a dar el número 57, el código para Colombia, 317-372-3638. Eh, lo repito, el código para Colombia, 57-372. 317-372-3638. Bueno, gracias por escucharme. No te olvides de suscribirte a mi podcast en tu plataforma preferida y de compartir este episodio con tus amigos y colegas. Y espero de verdad que te haya ayudado a reflexionar un poquito más y a volverte curioso a descubrir cuáles son los pensamientos, cuál que crea este ego, cuál es el parloteo que tienes todo el tiempo en tu mente y cómo transformarlo cómo crear una cierta distancia primero que todo y volverte conciencia para que eso sea el primer paso hacia esta libertad interior y el segundo paso si quieres te lo voy a enseñar en una sesión de coaching probar para creer gracias y nos escuchamos la próxima semana buen fin de semana, chao